0: Litkast Slowakei, der Podcast über die slowakische Literatur in Übersetzungen. Guten Tag, ich heiße Mikael Horetzky und ich begrüße Sie beim Literaturpodcast Litkast Slowakei. Heute mit Lydia Nagel aus Berlin. Guten Tag! Hallo! Lydia Nagel, geboren in Wismar, studierte nach einer Korbmacherlehre in Berlin, Belgrad und Moskau, Slawistik und Kulturwissenschaften, dann leitete sie Praktikantenprogramm für Gäste aus Ukraine und Belarus im Land Brandenburg, war später auch wissenschaftlicher Mitarbeiterin für ostslawische Sprachwissenschaft an der Universität in Wien. Und übersetzt freiberuflich aus verschiedenen slawischen Sprachen ins Deutsche, aus der ukrainischen, serbischen und auch slowakischen, hauptsächlich Prosa und Dramatik. Sie hat auch mehrere Stipendien, zum Beispiel Berliner Übersetzerwerkstatt im Literarischen Kolloquium oder Arbeitsstipendium im Künstlerhaus Lukas. Und ich freue mich sehr, jetzt Lydia Nagel bei meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und die erste Frage wäre, welche war eigentlich die erste slawische Sprache, die du gelernt hast und warum?
1: Die erste slawische Sprache, die ich gelernt habe, war Russisch. Ganz einfach, weil ich in der DDR aufgewachsen bin. Ich war noch in der sogenannten Schule mit erweitertem Russischunterricht. Hatte also ab der dritten Klasse Russisch und habe es auch noch zum DDR-Meister in Russisch geschafft. Aber die erste slawische Sprache, aus der ich dann übersetzt habe, war tatsächlich Slowakisch. Ironie des Schicksals.
0: Warum gerade? Was ist da passiert?
1: Das ist ja selten so. Das hatte sich so ergeben, also ich hatte dann in Berlin Slavistik studiert, tatsächlich mit Russisch als Hauptsprache und wie du auch gesagt hattest, war dann ein halbes Jahr in Moskau und ein halbes Jahr in Belgrad. Aber mit dem Übersetzen habe ich tatsächlich aus dem Slowakischen angefangen, auch fürs Theater. Das war vor reichlich zehn Jahren.
0: Und was war das für ein Stück und wer hat dich angesprochen
1: mit so einem Auftrag? Das hatte sich auch wieder ergeben, also das war von Skrat ein zeitgenössisches Stück und ähm, ich war ja dann kurze Zeit später in Wien für drei Jahre und war während der Zeit auch sehr sehr oft in Bratislava. Das war einfach sehr praktisch, dass man wirklich innerhalb von einer Stunde hin und her fahren konnte. Also im Moment lebe ich am östlichen Stadtrand von Berlin und brauche manchmal länger, um Orte in West-Berlin zu erreichen. Und man konnte dann also auch wirklich sehr bequem mal abends ähm, nach Bratislava fahren, um sich eine Aufführung anzuschauen oder ähm, eine Lesung zu besuchen. Und äh, da habe ich dann auch wieder mehr fürs Theater übersetzt. Ich
0: schätze es gerade sehr, eine Off-Szene-Theatergruppe in Bratislava, heute stationiert ja. im Kulturzentrum A4, einem wichtigen Ort für zeitgenössische Kultur und Kunst in der Stadt Bratislava. Was war das für ein Stück und warum gerade? Was war das für ein Übersetzungsprojekt?
1: Das war letztendlich kein Projekt, sondern meine Initiative. Das Stück hat mir sehr gut gefallen, das war ähm, ein ähm, ja, sehr zeitgenössisches Stück in jeder Hinsicht und ähm, auch letztendlich ein sehr universelles. Und deshalb ähm, war das letztendlich meine Initiative auch, ähm, dieses Stück vorzuschlagen und zu übersetzen.
0: Konntest du dafür einen Verlag finden, äh, wenn es dein Debüt war?
1: Leider nicht. Ähm, das war traurig. Also es wurden dann andere Übersetzungen aus dem Slowakischen inszeniert oder jetzt ähm, Dieses Jahr hatte ich tatsächlich einen sehr schönen Zufall, ähm, da wurde mir dann tatsächlich eine Übersetzung angeboten von einem Stück von Michaela Sakutjanska, für die ich eigentlich auch schon mal versucht hatte, einen Verlag zu finden, also ich hatte ihre Stücke auch schon vor längerem gelesen und nun hatte sich das ergeben, dass die Wiener Wortstätten Anfang 2020 ein größeres Projekt geplant hatten mit Autorinnen aus der Slowakei, Tschechien, Polen und Rumänien, also es sollten auch Übersetzerinnen, Dramaturginnen und verschiedene Theaterleute eingeladen werden, das ist leider alles äh, dem Ausbruch der Co äh, Corona Pandemie zum Opfer gefallen, aber ähm, das war dann tatsächlich so ein schöner Zufall, wo ich zwar versucht hatte, einen Verlag zu finden, also die Dinge sind ja da im Theater nochmal ein bisschen anders gelagert als bei Buchpublikationen, aber wo es dann trotzdem zu einer Übersetzung gekommen ist, die nun hoffentlich auch in Wien vorgestellt werden wird.
0: Michaela Sakuczanska, eine junge Theatermacherin und Autorin, die ich auch sehr schätze, aus dem Breschowskenarodnen in Jibadlo, eine Provokation an sich, äh, <lacht> ja. Breschowa Nationaltheater, äh, das gibt es nur in Bratislava und in der östslowakischen Provinz, äh, war das ein sehr schöner Witz und äh, mhm. äh, inzwischen eine anerkannte Autorin. Wie ist es überhaupt mit Übersetzung der Dramatik im deutschsprachigen mhm. Raum? Wie ist da deine Erfahrung bis heute? Kann man sich da als selbstständige Übersetzerin überhaupt durchsetzen aus dieser eigentlich kleinen Szene?
1: Es kommt darauf an, also die letzten Jahre habe ich sehr viel aus dem ukrainischen übersetzt, da habe ich auch wirklich sehr viele Stücke übersetzt, auch sehr viele Stücke selber vorgeschlagen. Da war natürlich ein glücklicher Zufall wieder, dass es zwei größere Festivals gab, also das Theater Magdeburg hatte 2016 unter dem Titel Wilder Osten ähm, ein Ukraine-Festival, drei Tage lang ähm, selber auch wirklich ähm, organisiert und durchgeführt, für die ich alle Übersetzungen gemacht habe. Und 2017 hatte dann der Heidelberger Stückemarkt, also ein für Deutschland auch sehr bedeutendes Festival zur Gegenwartsdramatik, die Ukraine als Gastland eingeladen und nun hoffe ich natürlich sehr, dass irgendwann auch die Reihe an der Slowakei ist, Gastland des Heidelberger Stückemarktes zu werden, weil das wirklich eine sehr gute Möglichkeit ist, auch ähm, Theaterszenen verschiedener Länder bekannt zu machen. Also das ist dann immer eine Mischung von Gastspielen, die eingeladen werden und in der Regel dann äh, mit Übertitelungen gezeigt werden. Und auch szenischen Lesungen, wo dann also Stücke extra übersetzt werden für dieses Festival. Dieses Jahr wäre Litauen dran gewesen, das wird dann nächstes Jahr nachgeholt. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass sich für die Slowakei auch so eine Möglichkeit bietet. Ich bin seit längerem im engen Kontakt auch mit dem Theaterinstitut in Bratislava und ich hoffe, dass ich da auch in der Zusammenarbeit vielleicht die Möglichkeit ergibt, die slowakische Dramatik in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum etwas ausführlicher darzustellen, weil ich denke, Potenzial ist auf jeden Fall da, also auch gerade mit Michaela Sakutjanska, denke ich, vielen anderen Autorinnen und Autoren auch, gibt es durchaus sehr starke Stücke, die auch für Deutschland eine Chance haben, könnten, nicht nur in einer szenischen Lesung vorgestellt zu werden, sondern vielleicht auch tatsächlich mal auf einer deutschsprachigen Bühne zu landen.
0: Mhm. Und wie funktioniert das eigentlich praktisch? Schreibst du da ähnlich wie Übersetzer der Belletristik? Schreibst du selber Gutachten, Empfehlungen, ähm, sprichst du die Verlage an?
1: Ja, also es läuft teilweise über die Theaterverlage, die ja in Deutschland zumindest eher wie Agenturen funktionieren. Also die Stücke werden dann weniger gedruckt, sondern viel mehr vertreten. Und teilweise läuft es aber auch über die Theater direkt, dass man also äh, mit Dramaturginnen und Dramaturgen sprechen kann oder vielleicht auch mit Leuten aus der Regie, ähm, die sich idealerweise auch ähm, unabhängig von speziellen Länderinteressen einfach für zeitgenössische Dramatik interessieren. Äh, warum ich sage unabhängig von speziellen Länderinteressen, dass natürlich immer ganz stark der Fokus ähm, auf ein Land gerichtet wird, wenn dort etwas passiert. Also ich habe das bei der Ukraine gemerkt, dass da natürlich auf einmal auch so ein sehr starkes konjunkturelles Interesse war. Und was ich mir eher wünschen würde, dass das in eine kontinuierliche Beschäftigung auch mit der zeitgenössischen Dramatik übergeht, unabhängig davon, ob in dem Land gerade politische Ereignisse stattfinden, die in den deutschen Medien besprochen werden oder nicht. Und ich lese einfach sehr viele Stücke, also ich promo, promoviere zurzeit auch, also in der slawischen Sprachwissenschaft, aber zu verschiedenen slawischen Sprachen zur Personenreferenz in zeitgenössischen Dramentexten, lese also auch für meine Dissertation sehr viele Stücke. Ich bin sehr viel auf Festivals, war also auch regelmäßig bei Nova Drama in Bratislava und habe dort immer sehr viele interessante Stücke, teilweise in szenischen Lesungen erlebt, teilweise wurden mir die dann geschickt und wenn ich etwas interessant finde, dann schlage ich das äh, entweder den Verlagen vor. Also es gibt äh, zwei Verlage jetzt im deutschsprachigen Raum, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite. Oder teilweise bekomme ich auch Anfragen von Theatern. Im Moment werden natürlich Corona-bedingt ähm, sehr stark Stücke mit kleiner Besetzung äh, gesucht. Das ist in Deutschland generell der Fall, aber im Moment noch stärker, dass man sich also über Monodramen freut oder Besetzungen mit zwei, drei ja. Spielern.
0: Spannend. Es gibt ja eine Autorin, die aus der Slowakei stammt, aber Deutsch schreibt, die Miroslava Svolikova, Inzwischen ja. sehr anerkannte Theaterautorin, die auch für das Burgtheater in Wien oder Deutsches Schauspielhaus auch in Deutschland schon geschrieben hat. Ist das dann vielleicht der Weg, für die einheimischen slowakischen Autoren lieber Sprache zu wechseln und direkt also, auf Deutsch zu schreiben?
1: Es kommt darauf an, würde ich sagen. Die Frage ist gut. Ich denke, solange es Übersetzerinnen und Übersetzer gibt, die sich auch auf Dramatik spezialisieren, muss das nicht unbedingt der Weg sein. Was ich wirklich denke, was wichtig ist, ist so ein regelmäßiger Austausch. Und natürlich auch Initiativen aus den Ländern selbst. Also ich glaube, das war auch schon in dem Gespräch mit Mirko Kretsch ganz stark Thema, dass einfach viel mehr passiert, wenn auch Initiativen aus dem Land selbst kommen. Also es ist dann tatsächlich nicht das Problem, die Stücke auch in einer guten Qualität zu übersetzen und Lande oder auch in Österreich bekannt zu machen. Also wir haben vor einigen Jahren auch zusammen mit Kolleginnen und Kollegen äh, einen Verein gegründet, extra äh, mit dem Schwerpunkt äh, Dramen- und Theaterübersetzung, äh, das heißt Drama Panorama Forum für Übersetzung und Theater. Also da war ich auch mit Gründungsmitglied, habe den Verein mit aufgebaut, wo wir uns also wirklich das Ziel gesetzt haben, auch äh, diesen Schwerpunkt zu setzen und zu überlegen, was sind die Besonderheiten, wie kann man äh, internationale Dramatik in Deutschland vermitteln, wie kann man die Übersetzungskompetenzen stärken und so weiter.
0: Du bist ja auch sehr engagiert, als, du baust Netzwerke auf und äh, verbindest unterschiedliche äh, Täter in diesem Bereich. Äh. Wie wichtig ist es, glaubst du, diese Solidarität, diese Kooperation in der Branche der ÜbersetzerInnen? Die Kooperation, die Unterstützung?
1: Ich glaube, die ist sehr, sehr wichtig von allen Seiten. Also sowohl der ÜbersetzerInnen und Übersetzer untereinander, als auch Unterstützung der äh, Kulturszenen oder des Kulturbetriebs, wie es auf Deutsch so schön heißt, im weitesten Sinne. Weil das natürlich... Das Thema hatten wir auch öfter, kein Beruf ist, mit dem man irgendwie reich werden kann. Gut, wir sind als professionelle Übersetzerin in der Künstlersozialkasse versichert in Deutschland. Das erleichtert einiges, aber generell ist es streckenweise ein sehr prekäres Dasein, und da freut man sich natürlich über jede Form von Unterstützung, sei es praktischer oder sei es auch nur rein moralischer Art, dass man also wirklich merkt, man hat den Rückhalt auch aus den Ländern und das wird wahrgenommen, dass man sich da engagiert und das ist auch gewollt und... Das gibt dann natürlich auch ganz viel Auftrieb. Also ich glaube, so eine allgemeine Solidarität, auch gerade jetzt in den Zeiten, die ja für alle nicht leicht sind, in der ganzen Kunst- und Kulturbranche, ist einfach enorm wichtig.
0: Ich glaube, du hast auch einen slowakischen Autor übersetzt, der William Klimacek heißt, oder?
1: Genau. Wie,
0: wie hast du den entdeckt? Der ist ja inzwischen Klassiker der zeitgenössischen Dramatik hier im Lande geworden.
1: Das war tatsächlich dann auch ein Auftrag ähm, für eine Inszenierung in Wien am Theater an der Gumpendorfer Straße war das, auch 2012. Das äh, war also auch der sehr schöne Zufall, dass ich da gerade in Wien war und dann tatsächlich auch von den Wiener Wortstätten angefragt wurde. Das war ein trilaterales Projekt, ähm, Slowakei, Österreich, Tschechien, wo dann also im Dreieck Autorinnen, Autoren und äh, Regisseurinnen und äh, Regisseure ausgetauscht wurden. Also das Stück, was ich dann übersetzt hatte von William Klimacek, wurde von Martina Schlegelowa in Österreich inszeniert. Und so kam das zustande und das war, wie gesagt, wieder sehr, sehr praktisch, dass Wien und Bratislava ja wirklich so dicht aneinander sind, dass man sich sehr gut austauschen konnte und auch öfter treffen, sowohl in Wien als auch in Bratislava.
0: Es wird ja auf den deutschsprachigen Bühnen oft beklagt, dass hauptsächlich klassische Stücke inszeniert werden, immer wieder, oder, oder Romanadaptionen, äh, überall von fast den gleichen bis bessere Autoren, ähm, wie ist das, du hast da viel Überblick äh, detailliert, die Lage für slawische Stücke auf dem deutschsprachigen Markt allgemein?
1: Oh, ich glaube, das wäre nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, aber in ganz wenigen Sätzen zusammengefasst ähm, habe ich über die Jahre festgestellt, dass die Lage immer besser ist, wenn so ein Länderfokus gerade ansteht, wie zum Beispiel beim Heidelberger Stückemarkt oder wenn tatsächlich auch ein persönliches Interesse in den Theatern vorhanden ist, ähm, es ist immer so ein bisschen schwierig auch, ähm, was die Verlage suchen. Ähm, natürlich wollen sie äh, Stücke, die lokal spezifisch sind, aber natürlich auch wieder nicht zu spezifisch, damit sie dann eben auch für ein deutsches Publikum oder ein deutschsprachiges Publikum auf einer deutschsprachigen Bühne Gut funktionieren. Allerdings kann man ja sagen, dass auch in stark lokal verorteten Stücken sehr, sehr viele allgemeine und auch universell verstehbare Themen angesprochen werden. Also als letztes Beispiel eben das Stück von äh, Michaela Sarkozyanska, was ich äh, kurz vor dem Lockdown jetzt übersetzt hatte. Das äh, spielt in einem Musikclub in Breschau. Also das ist auch die erste Regieanweisung. Könnte aber im Prinzip überall spielen. Also Preschow selber wird in dem Text, ich glaube, wirklich nur drei- oder viermal erwähnt. Und äh, das ist durchaus ein Text, äh, den ich mir sehr, sehr gut auf deutschsprachigen Bühnen vorstellen könnte. Weshalb ich sie ja vor einer ganzen Weile auch schon mal für eine Übersetzung vorgeschlagen hatte. Und wo ich einfach stark hoffe, dass da draus was wird. Und das sind teilweise sind es Zufall, äh, Zufälle, teilweise... Sind es dann Dinge, die man versucht irgendwo unterzubringen, dann klappt das eine nicht, dann klappt dafür was anderes. Also ich versuche optimistisch zu bleiben, sagen wir mal so. Es ist aber natürlich nach wie vor so, dass die Blicke Richtung generell eher in Richtung Westen geht. Auch ganz einfach aus den praktischen Gründen, weil ähm, die Lektorinnen und Lektoren in den Verlagen in der Regel nicht slowakisch oder ukrainisch lesen. Genauso ist das an den Theatern. Also sie sind natürlich sehr stark dann darauf angewiesen, dass sie Empfehlungen bekommen oder dass es vielleicht schon Übersetzungen in andere Sprachen gibt, die sie dann lesen können. Und das ist natürlich viel leichter, einfach äh, sich für ein Stück ähm, zu entscheiden, was man schon mal auf Englisch oder Französisch komplett lesen kann, wo man dann sagt, ja, das passt zu uns, das kann ich mir gut vorstellen oder auch jemand aus der Regie schon mal sagt, das möchte ich unbedingt machen, als wenn man vielleicht erst mal eine Synopsis hat, eine Anübersetzung in Form von ein oder zwei Szenen und dann jemand sagt, das ist ein super Stück, das müsst ihr unbedingt machen. Das ist natürlich noch mal ein Schritt dazwischen.
0: Hm, verstehe. Und meine letzte Frage, woran übersetzt du gerade?
1: Ähm, Im Moment tatsächlich wieder an einem ukrainischen Klassiker, das ist Mikola Kulisch, ähm, ukrainische Avantgarde, also wirklich so der Dramatiker der Ukraine schlechthin, ähm, nicht ins Deutsche übersetzt. Da konnte ich Henschel Schauspiel begeistern, äh, von ihm drei Stück ins Programm zu nehmen, was mich wirklich sehr freut. Weil das auch sehr zeitlose und auch sehr zeitgenössische Stücke sind. Und ich hoffe tatsächlich in Zukunft auch wieder mehr aus dem Slowakischen zu übersetzen. Denn wie gesagt, das war die erste Sprache, aus der ich angefangen habe zu übersetzen. Und in den letzten Jahren ähm, war ich natürlich sehr, sehr stark auch mit der Ukraine beschäftigt. Bin, glaube ich, deshalb im Moment auch eher für meine Übersetzung aus dem Ukrainischen bekannt. Aber ich hoffe sehr stark, ähm, dass auch das Symposium im Herbst nachgeholt wird, also die Wiener Wortstätten planen das eigentlich, dass ich dann auch wieder nach Bratislava komme. Es ist für mich eigentlich undenkbar, nach Wien zu fahren und nicht nach Bratislava zu kommen dass wir uns dann alle wiedersehen und dass ich dann auch wieder verstärkt aus dem Slowakischen übersetzen werde.
0: Ach, ich freue mich schon drauf. Also auf baldiges Wiedersehen in Bratislava, in der Slowakei. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Lydia Nagel in Berlin und ich in Bratislava, Michał Worecki. Bis nächstes Mal. Herzlichen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und hoffentlich bis bald in Bratislava.
0: Tschüss.